0: abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. É o sétimo livro da Bíblia, os cinco primeiros terminam em Deuteronômio, depois vem Josué e agora Juízes. Né? Capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11 Eu estou lendo na Bíblia King James Versão atualizada Você pode ler na sua Bíblia Não dá muita diferença Diz assim O anjo de Iavé, o anjo do Senhor Veio e assentou-se sob, debaixo o grande carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer, E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno, do Senhor, apareceu a Gideão e lhe saudou. Iavé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou. Ai meu Senhor, se Iavé está conosco, por que não sobrevém toda esta calamidade? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito. Por que Deus está deixando a Covid matar pessoas? Como se Deus estivesse matando as pessoas. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam não nos fez e haver subido do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vá com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian, ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã, a minha tribo, é a mais pobre da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos Importante da minha família Mas e a velha afirmou Eis que eu estarei contigo E tu Vencerás Os midianitas Como se fossem Um Só homem Palavra de Deus Feche seus olhos, vamos falar com Senhor. Pai querido em nome de Jesus Com temor e tremor nós estamos aqui, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor nos entregou antes. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para acrescentar, para tirar. Tua é a direção. Estamos sob a tua direção. Fala somente o que tu queres falar. E não permita que acrescentemos absolutamente nada. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou dando como título dessa mensagem: Você é valoroso? Às vezes as pessoas acham que nós temos algum valor. Eu quero saber de você se você acha que você tem valor. Deus disse que Gideão era valoroso, disse através desse anjo que o encontra. E ele reconhece que era a voz de Deus, que era um enviado de Deus. O que que tinha, será, Gideão, para que Deus o visse dessa forma como ele viu? Nós narramos aqui alguns adjetivos. Primeiro ele chama ele de varão valoroso, depois ele chama Gideão de forte. Aí conhece a tua força. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que Deus, e graças a Ele, e que bom, Ele é muito diferente de nós. Primeiro que Deus trabalha por antecipação. Deus sabe o que você vai fazer amanhã, Deus sabe o que você vai é, enfrentar depois de amanhã. A Bíblia é repleta de exemplos, onde Deus nos adverte. Deus conhece o coração do homem e ninguém mais conhece o coração do homem. O próprio homem não conhece o seu coração. E Deus antevê algumas coisas na nossa vida, inclusive as coisas positivas. Ele consegue enxergar em nós coisas que às vezes nós não sabemos domingo passado eu citei um exemplo de pessoas que precisavam se livrar do seu passado quem sabe que cresceram ouvindo você não é nada você tinha que ser igual fulano ele cresceu tentando ser igual alguém ao seu irmão, sua irmã ou um amigo, ou um parente e nunca foi nem uma coisa e nem outra nem é ele nem é o outro que Deus te vê eu queria, enquanto eu trago essa mensagem, eu queria que você fizesse uma introspecção espiritual como é que eu faço isso? começa pensando no que, que você tem trazido de dentro para fora, o que, que você tem verbalizado quais são as qualidades que Deus pode encontrar em você a história diz começando nos primeiros versículos do capítulo 6 aqui, sobre o sofrimento do povo de Israel e os midianitas eram uma pedra no sapato era um calo nos pés de um sapato apertado desse povo de Deus e nesse caso excepcional, excepcionalmente aqui eles vinham há tempos devastando as colheitas desse povo e eles já estavam se acostumando a perder a pior coisa na vida do ser humano é quando ele se acostuma com a perda quando ele se acostuma com a média ele vira um medíocre eu falei medio, é de média às vezes nós xingamos uma pessoa falando, você é um medíocre, mas o medíocre é a média. E há coisas na nossa vida que nós temos condição de estar acima da média. E às vezes nós estamos na média ou abaixo da média. E aprendemos e acostumamos. Me lembro que quando eu era criança pequena, não lá em Barbacena, né? mas lá de hoje falou, lá em Caxias, nós lá em Guaçuí <risos> Pertinho, né? é, eu gostava de estudar Mas não gostava demais também não Tudo para mim, aí. E eu tinha uma professora De matemática Que ela era Terrível Ela era muito exigente Mas quem estudava bastante E era aplicado, se dava bem Mas teve uma prova que ela fez Que até aqueles que estudavam muito Que se davam bem, se deram mal e eu lembro que eu fui ver a minha nota, de 0 a 10, eu tinha tirado, acho que 5 ou 4, e quando eu vi, eu falei assim, vou levar uma surra do papai, eu tirei uma nota muito baixa, e aí eu comecei a conversar com as pessoas ali no colégio, na porta, me lembro muito bem disso, e chegou uma pessoa, e eu conhecia bem essa pessoa, ele era próprio, disse, não liga não, está todo mundo assim, não liga não, faz isso assim, não liga não, está tudo igual, não liga não, é assim mesmo. Ele tinha mania disso aí, eu acho que é, acostumou com aquilo. E as pessoas estavam dizendo, você está triste por quê? Eu falei, Cara, eu tirei, vamos, vamos dizer que seja cinco, eu não lembro se é cinco ou quatro, eu, eu tirei cinco, eu tirei quatro, pronto, vamos passar para quatro, né? eu tirei quatro, estou envergonhado eu, eu, eu não sei como é que eu chego em casa Sim, rapaz ninguém tirou acima de quatro, cinco é quatro ou cinco aquilo me deu um alívio irmão você está brincando? vem ver a lista, quando eu vou a lista fulano eu fui primeiro numa menina que chamava Ângela. Ângela, além de ser a quindim da professora ela era terrível e eu cheguei ali, eu olhei a nota, ela tinha tirado cinco, ela só tirava nove e meio, dez. E eu fui numa alegria para casa que os irmãos não podem entender. Quando eu cheguei em casa, o papai, e aí, como é que foi? Pai, aí eu cheguei todo garboso, infante. Tirei quatro. que Eu disse assim, mas todo mundo tirou quatro ou cinco, mas você não é todo mundo eu não pago a conta dos outros, eu pago a sua, se eu estudo você não está estudando para viver se comparando aos que estão para baixo, você tem que comparar aqueles que estão acima de você e perseguir, meu pai era semi-analfabeto, mas ele sabia ele tinha sabedoria de Deus e isso muitas vezes acontece conosco irmãos, quando nós costumamos, e aí nós estamos nesse tempo aí, tempo de perdas tempo de nos acostumarmos com fracassos porque estamos começando a ouvir que é assim mesmo não, nós não fomos feitos para ser sermos assim mesmo nós fomos feitos para brilhar para a glória do Senhor nós não, não fomos feitos não fomos colocados na face da terra para darmos trabalho e tristeza a Deus, nós fomos feitos para dar orgulho e alegria, os midianitas vinham, e arrancavam, arrebentavam com tudo, roubavam as colheitas. ou quando não roubavam, vinham com os cavalos, passavam em cima da plantação, estragavam o trigo, eles estavam plantando o trigo, está aqui? chegou mais uma colheita o tempo da colheita e Gideão estava ali malhando o trigo para guardar e esconder dos midianitas eu quero então compartilhar com os irmãos três pontos apenas dessa mensagem três coisas que Deus viu em Gideão Há mais, mas eu quero destacar três. E eu queria sinceramente que você pudesse anotar isso. E todos esses exemplos estão alicerçados na palavra. Primeira coisa que Deus viu em Gideão, Ele viu que Gideão era alguém humilde, mas Ele não viu na hora, Ele já sabia que Ele era humilde. Como eu disse... Deus antevê Deus enxerga em você aquilo que você não está enxergando E muitas vezes ele faz isso para aflorar em nós Ele faz isso para levantar dentro de você Olha, mas você não... Você tem isso daí dentro de você? Em Israel havia lá uma viúva que estava desesperada E procurou Eliseu e falou assim, olha, eu não tenho nada mais em casa, eu estou com uma dívida, eu, eu não sei o que, é que eu vou fazer. E, e, e Eliseu perguntou, o que, é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada, não é possível, o que, é que você tem? Tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, então você tem. E Deus fez, através de Eliseu, que ela se lembrasse de que ela tinha. E aquilo foi um sucesso, porque... Eliseu orou, multiplicou o azeite da viúva de uma forma que foi um milagre, que até hoje é contado, ou seja, Deus lembrou aquilo que ela havia esquecido. E quantas vezes nós temos nos esquecido, o que é que nós temos na nossa vida? Nós nos esquecemos de quem somos para Deus aquilo que Deus falou para nós as promessas que eu tenho certeza que todos aqui já ouviram alguma promessa de Deus através de um, de, um, de um irmão, de uma irmã através de uma pregação e você pegou para si é uma promessa as promessas de Deus nunca morrem Ele cumpre todas nenhuma sequer falha porque Ele não é um Deus que minta Ele viu que havia uma humildade, e qual é a vantagem dessa humildade? A vantagem dessa humildade é que ele se declara uma pessoa incapaz de fazer as coisas sozinho, sozinha, uma pessoa sozinha. Ele se declarou o menor da sua casa, numa família que era menor da tribo de Manassés. Então, versículo 15, ele diz, Ai de mim, meu Senhor, como posso salvar Israel? O meu clã, minha família, é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Além da minha tribo ser a menor, a minha família é a menor e eu sou o menor. Em é Mateus 20 versículo 26 Jesus disse que quem quer ser o maior, precisa a tradução melhor é, não ser o menor mas é, porque para muitos, servir é o menor quem quer ser o maior, precisa servir aos outros há muita gente que interpreta errado diz assim, Deus não gosta de maiores não, ele está dando a, a ficha de quem se quer ser o maior, quer. Então vou te dar o um caminho das pedras. Deus quer que você seja o maior. Para mostrar, o meu servo é o maior. Mas todos aqui são servos. Então são todos os maiores maiores do que aquele que não tem Deus. Aquele que serve. Aquele que é, está sempre pronto a se mostrar menor. Humanamente falando. Esse será o maior. Por quê? Porque Deus se apoderará dele, o Espírito o envolverá, ele receberá um poder sobrenatural. E nós temos N exemplos, nós estamos recheados de exemplos. Eu vou falar só os clássicos que qualquer criança conhece. Lá da escolinha, da vizinho, o menor, o mais humilde, estava lá no campo, não foi convidado ...para passar na, na, na sabatina de, de, de Samuel... ...para ver quem era o escolhido que Deus falou... ...que será o rei de Israel no lugar de Saul E quando Deus não revelou... ...passando todos os irmãos, os, mai, os maiorais, os grandões... ...porque eles tinham um protótipo do que Deus queria... ...porque o que rei que estava ali, que já não estava no coração de Deus mais que ele já estava desagradando a Deus, então ele tinha o cetro de rei, ele tinha o trono de rei, ele tinha a coroa de rei, mas no coração de Deus ele não era mais rei, Saul. E a Bíblia não dá a medida de Saul, mas diz que todos os homens batiam com a sua cabeça no ombro dele, considerando que os homens pudessem ter, eu vou fazer por baixo, 1,70m, ele teria pelo menos 1,90m, e ele foi escolhido por isso, porque ele era alto, o povo o escolheu, ele era bonitão A Bíblia diz que Saúl era muito bonito Era forte, era alto E quando eles saem para escolher um sucessor Eles pensam, Samuel pensa, servo de Deus Ele pensa, tem que arranjar um outro grande Um outro forte E Deus disse, você está vendo as aparências? Você tem que escolher aquele que Deus vai usar Que trouxe Davi Pequenininho, fraquinho A Bíblia não dá, um, dá a medida dele Mas segundo estudiosos ele deveria ter por volta de 1,60m naquela época, com 17 anos. Cresceu pouco, talvez no fim ficou com 1,65m. Não estou chamando aqueles que têm é, 1,65m de pequenininhos, mas eu estou comparando com Saúl que tinha 1,90m. Por favor, e se você é assim, dê glória a Deus, porque Deus vai te fazer muito grande, amém ou não? e quando ele vai lutar com o gigante ele não olha para nenhuma dessas coisas ele é humilde mas como ele é humilde, ele falou que eu vou derrotar o gigante, em momento nenhum ele diz isso em momento nenhum ele diz isso ao contrário ele diz para o povo esse incircunciso filisteu aliás eu já falei isso aqui outras vezes a única pessoa que não chamou ele de gigante foi Davi. Esse incircunciso filisteu, vocês não estão vendo? Ele está afrontando o Deus de Israel. E disse como é que ele ia resolver. O meu Deus, a quem eu sirvo, aquele que me fez matar o leão, matar o urso, ele vencerá e quando ele vai se aproximando estou só lembrando os irmãos o gigante grita com ele eu sou algum cachorro para você vir com pedras e paus e não sei o quê?" e ele vinha com um escudo enorme e ele disse tu vens a mim com escudo e com lanças eu vou a ti em nome do senhor dos exércitos eu vou repetir que eu acho que o microfone estava baixo. Tu vens a mim com lança, com apetrechos que eu não posso, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Isso é uma diferença muito grande. Há poder nas nossas palavras. A palavra daquele que serve a Deus. Ele tinha experiência. Então, o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu estou com um recipiente total. Totalmente liberado para encher da força de Deus, não há misturas. 100% de Deus, se eu estou fraco, toda a minha força vem do Senhor, mas se eu jogo 50% da minha força, só 50% da força cabe a Deus. Amém ou não amém? Segunda coisa muito interessante, segunda coisa que Deus viu, é que ele procurou guardar o seu tesouro, aquilo era um tesouro para eles e agora nós vamos falar aqui mas ele viu uma inteligência, ele viu como é que ele guardava, porque tem guardar e tem que guardar que forma você guarda de que forma você guarda, aonde você põe preste atenção nisso irmão. vamos lá Versículo 11, e aconteceu a parte B? Que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Em outras versões, aqui está mais explicado e está no original, né? próximo. Né? No lagar, o lagar era para prensar uvas e também azeitonas. Ele estava malhando trigo num lugar inapropriado, um lugar que as pessoas talvez não pudessem ir lá procurar. Não, eu não quero nada com ah, ah, azeitona e nem com uva. Eu quero é o trigo, porque o trigo é o pão. Amados, ele estava fazendo algo para esconder dos ladrões, para esconder daqueles que iriam roubar os seus sonhos. Ao guardar o trigo, ele pensava em salvar muitas pessoas, ao guardar o trigo, ele pensava em alimentar outros, sabe por que que talvez nós te, estejamos, com insucesso nas nossas vidas em alguma coisa, porque nós estamos sendo egoístas, nós estamos pensando em nós, quando você pensa em você, com certeza você vai ter insucessos, quando você pensa em você, quase nada serve, quando você pensa em você, você começa a avaliar tudo. Eu tenho dito para as pessoas que vêm aqui nos visitar, e aqui nós temos visitantes hoje, já vou mandar um spoiler para eles. Pastor, eu gostei muito daqui, eu quero ficar aqui. Que igreja boa, hein? Ah, refrigerado a refrigerada toda funcionando, tudo limpinho e tal. Não vi nenhum problema, fica mais um pouco aqui que você vai ver. E pastor, tem problema? Por isso eu preciso de vocês nunca procure uma igreja que você não veja nenhum problema obviamente estou falando dos problemas resolvíveis não estou falando problema de doutrina do problema de todo mundo está pecando e o último a sair apaga a luz não é isso que eu estou falando mas se você enxerga Miles Monroe dizia quando você se irrita com uma coisa quando uma coisa te incomoda em alguma área dentro de uma igreja, de algum lugar este é o seu ministério porque aquilo está te incomodando E ele estava guardando trigo, porque a família dele, a tribo dele, o povo ali, precisava de comida. E eu não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas ele estava lamentando que eles vinham e destruíam tudo. E ele disse, não, eu não posso deixar esse povo passar fome. Eu vou esconder isso num lugar, eu vou, eu, eu vou malhar num lugar é, inapropriado, para que eles não procurem aqui. Mas olha, que coisa intrigante Deus através desse anjo ele diz no versículo 14 então o senhor olhou para Gideão que ele estava lhe malhando e tudo e disse vai nesta tua força vai com a força que tu tens e ele não entendeu e ele disse que força eu estou aqui entregando os pontos mas o Senhor vai dizer qual é a força. Primeiramente, irmãos, malhar trigo no lagar exige um esforço muito grande. Isso é história. Você entra em qualquer lugar e diz tu... o que significa, como é que é. O lagar não é para isto. Retirar as minuciosas impurezas manualmente, sem ajuda do vento, da claridade... Deveria levar muitas horas. E ao malhar trigo no lagar, Gideão demonstra disposição e coragem. Mas salva o seu povo da fome. Eles sempre tiveram esses alimentos escondidos. Ele ali agora vai ter esses alimentos. Por isso, por antecipação Deus o reconheceu como valoroso Deus conhecia o seu coração Deixa eu falar uma coisa aqui para você A comparação que nós podemos fazer O que é o trigo? O trigo é o pão O que é o pão? O pão é a palavra Esconder o pão é esconder a palavra? O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Vamos colocar o que o salmista quer dizer. Ele está dizendo, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não ser roubado. Porque se eu for roubado, eu pecarei. Se eu não tiver a palavra, eu vou pecar. Mas preste atenção, meu amado e minha amada, há uma diferença em esconder no teu coração para o diabo não pegar e esconder no seu coração para nunca mais usar. Esconder no coração significa estar escondido do ladrão, estar escondido do salteador, porque ele não tem poder de tomar quando ela está no meu coração. A palavra de Deus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Deus está nos ensinando, que nós temos que colocar o coração naquilo que fazemos para Ele. Nós temos que entender que tudo que fazemos é para Ele, é dEle e é por Ele. São todas as coisas. O que Gideão estava fazendo aqui, era esforçando-se em... Josué capítulo 1, versículo 7 Deus fala para Josué Esforça-te e tem bom ânimo Não se desvie São palavras de Deus a Josué Não se desvie, ou seja, guarde Não perca, não deixe que, que te roubem a palavra Mas ele diz, não guarde a palavra para si Guarde do diabo A palavra é para ser usada, para alimentar a outros que têm fome. Isso aqui é, um, é uma analogia, uma comparação que nós podemos fazer, hum, é, 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 é natural que possamos fazer, não tem nenhuma distorção nisso daí. E ele disse, eu preciso guardar esse trigo. Preciso guardar em lugar improvável, porque eu preciso alimentar pessoas. Quem sabe, meu amado, você tem perdido, porque tudo aquilo que você conquista é para alimentar a si próprio. Você tem sido egoísta? Você tem pensado só em você? Por isso nem todas as coisas te apetecem? Nem todas as coisas te agradam? Estamos vivendo tempos onde discípulos de Jesus Se dizem discípulos Estão perdendo a vontade de se esforçar Para cumprir o chamado Ele aqui estava se esforçando Ele procurou a coisa mais difícil para guardar aquele trigo esforçar, às vezes falta isso em nós irmãos. às vezes falta em mim, falta em você, falta em nós um pouquinho mais de força, por isso é que Deus falou com Josué, esforça-te mas ele diz, esforça-te, tem bom ânimo mas eu serei contigo, e ele fala com Gideão e Gideão, mas como é que eu posso ir, eu sou menor como é que eu posso fazer isso, ele diz assim, eu estarei contigo então irmãos, nós precisamos de nos esforçar para Deus estar conosco, amém ou não? não é o seguinte, eu vou fazer a minha força e eu eh, terei as coisas de Deus, não é isso não, fazer força para não perder as coisas de Deus, e muitas vezes ao fazer essa força, você está fazendo uma força que não é para alimentar você somente, mas é para alimentar outras pessoas, é para ajudar outras pessoas, terceira coisa que Deus viu em Gideão é que Gideão levava a sério as coisas de Deus eu quero que você preste bastante atenção nisso, Gideão levava a sério as coisas de Deus e Gideão levou a sério as revelações de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre isso já preguei aqui porque a Bíblia nos permite isso, já preguei contra Gideão, quando Gideão duvidou, não, mas o senhor está me mandando, então faz isso, então faz aquilo, também cabe, é uma oportunidade de você fazer isso, mas agora eu estou pegando o outro lado, ele disse, não, mas é o senhor que está falando comigo, e ali continua, a partir dessa leitura, você não precisa procurar aí, eu estou te dando aqui a direção, é só você seguir, se é o senhor mesmo que está falando comigo, eu vou colocar um velo de lã, e o senhor vai molhar, tudo em volta, sereno, menos o velo de lã. E Deus fez. Não mas ah, peraí, mas de repente eu posso não ter entendido bem. Pode, eu, vamos fazer o contrário. Só vai morar só o velo de lã e menos todas as coisas que estão à volta. E Deus fez. Sabe o que eu encaro isso? Seriedade nas revelações de Deus. Ele pediu provas que Deus realmente estava falando com ele. Nós estamos vivendo um... um, um um momento onde tem tanta profetada onde tem onde há tantas revelações que muitas vezes nós queremos é, proporcionar essas revelações para agradar as pessoas porque nós temos um coração bom eu quero agradar as pessoas então servo meu, levanta aí eis que te digo aqui não estou debochando irmão, é assim que as pessoas falam eis que te digo Confia, fica tranquilo. Ainda este ano vai acontecer isso. Você vai ter sua casa, vai ter dois carros, vai ter não sei o que. A sua enfermidade vai embora semana que vem. E às vezes você não está com base para falar aquilo. Às vezes Deus não te revelou. Você escutou o galo cantar, não sabe aonde. Às vezes você entendeu um pedaço, não entendeu o resto. Há muitas pessoas metendo os pés pelas mãos porque não estão fazendo prova de Deus. Não estão dizendo, será que Deus... Deixa eu pedir confirmação. Deixa eu pedir confirmação aqui porque eu estou... Não, não é pecado. Se você está em dúvida, você precisa confirmar com Deus. Fala comigo ou fala com alguém que fale comigo. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Não peça confirmação do que Deus falou com você... Há uma pessoa com quem Deus costuma não falar porque pode acontecer isso o que, é que Deus falou com você? Deus falou comigo que eu vou ser missionário nos Estados Unidos oh irmão, eu vejo isso mesmo você conhece alguém lá? não conheço não eu vou ligar para lá, tem umas pessoas lá que eu sei que eu conheço, olha só, você já tem passaporte? não, eu vou tirar para você, vou te ajudar você tem dinheiro? não, toma aqui e a pessoa está atropelando pode ser que Deus tenha falado? e se ele falou, ele não disse quando ele não disse como ele não disse a, a, a forma que ele vai fazer aqui Gideão mostra que não era leviano mas ele agia com cautela já vi muitas pessoas se desviarem do caminho do Senhor por palavras levianas por promessas que Deus não mandou prometer já vi muita gente se desviar dos, dos caminhos do Senhor por promessas que Deus não disse e Ele entregou das bocas promessas humanas já vi muita gente ficar insatisfeito por quê? porque foi dito para ele algo que Deus não autorizou a dizer disse para ele e, não disse, e disse não diga para mais ninguém e ele abriu a boca porque entre o que Deus fala e o tempo que se cumpre, há um tempo, há maneiras, quando Deus falou com José, que ele seria uma pessoa muito importante, não disse que ele seria o governador do Egito, ele não sabia disso, mas deduziu-se que era uma coisa muito importante, ele tinha 17 anos, e quando Deus cumpriu na vida dele, ele tinha 30 anos, por isso José é chamado um tipo, uma tipologia de Jesus Começou seu ministério aos 30 anos Quando Deus chamou Davi e disse através de, 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 de Samuel Você é o rei, eu vou te ungir E pegou o chifre com azeite, colocou e ungiu conforme eram os procedimentos daquela época mesmo Passou um tempo muito grande e Davi, como rei ungido de Deus, foi entregar comida para os seus irmãos na guerra. Davi, como, um deus, como ungido de Deus, teve que fugir daquele que não era rei no coração de Deus. Fugiu de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava dormindo. Ele chegou e podia matar, mas não matou. Porque Deus disse: Você vai ser rei, mas Deus não disse é hoje. O que é uma pessoa leviana? Alguém que age precipitadamente É alguém insensato Que age sem reflexão Está no dicionário Que não expressa seriedade E nem sensatez Uma pessoa leviana é aquele que vê Repara Percebe o fato E desconsidera por motivo leviano e imprudente. Leviandade é o contrário de andar sabiamente. Precisamos ser profundos em tudo que fazemos para Deus. Precisamos levar Deus a sério. E é o que falta para algumas pessoas, talvez, não quero dizer muitos. Eu quero crer que muita gente não é leviana, eu quero estar nessa, nesse rol aí, nesse essa turma, mas falta sabe por quê, irmãos? porque para nós termos intimidade com Deus nós temos que perder algum tempo da nossa vida com as coisas que nos dão prazer somente a nós nós temos que deixar o egoísmo um pouco para entrar no altruísmo o que, que é o altruísmo? o contrário do egoísmo, é quando eu penso nas pessoas e o evangelho é quando eu penso nas pessoas o evangelho ele é tão rico que Jesus disse que eu tenho que pensar no meu inimigo como eu estou pensando em mim e aí muita gente confunde como eu vou amar o meu inimigo eu, Deus me livre o inimigo meu eu não quero eu quero a distância dele Deus não está falando para você amar ponto e levar ele para a sua casa e comer pizza com você ele diz não você quiser fazer isso, mas o que Deus a tradução original disso aí é disse assim, tenha interesse por ele, assim como você está tendo interesse na sua salvação porque se ele for salvo, eu vou ficar muito alegre, então pense em mim eu te coloquei aí para fazer as pessoas aceitarem Jesus isso é pensar nos demais é pensar em alimentar é pensar em esforçar nós temos que fazer mais força nós temos que ter boa vontade nós temos que pensar que há pessoas que vão exigir mais tempo de preparação do que outros nós temos que imaginar que há pessoas que eu vou dar uma palavra de meia hora ele vai aceitar Jesus e no dia seguinte ele vai sair pregando mas eu também vou encontrar pela frente pessoas que eu vou pregar o evangelho para ele três anos e ele não vai sair do lugar, e todos os dias ele está para baixo, outro dia ele está para cima, ele precisa de esforço. Há um versículo que diz, e algumas pessoas interpretam, há várias interpretações, mas eu gosto mais dessa interpretação, segundo dizem, é uma das próximas que o reino de Deus é tomado a força, o que, que é o reino de Deus tomado a força? O reino de Deus você precisa ter força para não sair dele, porque o diabo vai vir e vai levar a lorofa em cima de você, e vai te desviar do reino de Deus, do propósito de Deus, então você precisa ser forte, vou repetir irmãos, por isso que Deus diz para Josué porque é que ele tem de ser forte ser corajoso, mas não precisava Deus está com ele. ele, disse assim como eu fiz com Moisés, eu serei contigo, então não preciso fazer nada Você só me diz, onde eu ando? eu vou para lá, e venha olha ó, 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 os gigantes aí e o povo de Deus lutava você precisa ser forte para enfrentar para ver aquilo que Deus vai fazer através da sua vida quantos estão entendendo isso? em 2 Timóteo, versículo 4, perdão, capítulo 4, versículo 3 diz por quanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos reunirão mestres para si mesmo de acordo com suas próprias vontades o que, que é isso? egoísmo em Efésios 4,14 diz o objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro você é valoroso Deus falou para Gideão porque viu nele a humildade em reconhecer Sozinho eu não posso Todas as vezes que você se humilhar E disser eu não posso O Senhor poderá por você E todas as vezes que você falar eu posso Não é que o Senhor vai ficar com raivinha de você E vai cruzar o braço não A sua cabeça vai mandar você fazer Sem perguntar para ele Quantas vezes, olha para mim vocês aqui Quantas vezes você fez alguma coisa Sendo crente, fez sem orar e quebrou a cara, quantas vezes, eu já fiz quantas vezes, quantos tem coragem de dizer eu já fiz, é muito ruim e às vezes era uma coisa que você disse eu não vou errar nisso, isso é mole você já fiz outras vezes sem pedir a Deus direção quantas vezes nós somos movimentados pela nossa pelo nosso nariz para onde o nariz aponta eu falo pelaquela experiência que eu tenho nem as experiências com Deus Você deve repeti-las e não pedir mais Nem essas, aprenda isso irmão Deus é um Deus de repetição Deus faz novas todas as coisas E todo o tempo ele está fazendo novidades. Ele é Deus criativo Ele é Deus que inventa o pulo do gato Quando você não sabe o que vai acontecer Ele disse e agora Quando não há mais saída, ele abre uma saída Gideão era humilde soube guardar o tesouro com o propósito de alimentar outros, escondendo num lugar onde ninguém podia roubar eu queria pelo menos que esse segundo item aqui fosse aplicado na nossa vida eu queria fazer esse desafio para a nossa igreja, nós estamos perdendo um pouco da essência, eu não estou me referindo a vocês, estou dizendo o povo de Deus de uma forma geral, tem perdido a essência do Evangelho. Nós estamos mais preocupados com o que falam do que o que Deus fala. Certamente. Houve um atalaia ali. Atalaia é aquele que a veio vem o inimigo! Alguém disse assim: estão vindo, ó, estou sentindo a poeira dos cavalos aí, eles estão vindo aí, os meia estão vendo. E Gideão já estava entregando os pontos porque ele disse eles vão roubar quem disse que viriam roubar aquela colheita mas ele estava mas ele tomou uma posição não quero perder mais a primeira coisa que você precisa fazer nesta noite a partir de hoje é você dar um basta naquilo que o, o diabo tem roubado o inimigo tem nos roubado tanta coisa nós estamos perdendo a vontade de viver nós estamos perdendo a coragem nós estamos perdendo a alegria de sermos crentes, nós estamos perdendo a força para lutar, nós estamos entregando os nossos pontos, nós estamos começando a ficar semelhantes àqueles que não têm fé. Estamos começando, começamos a mistu nos misturar com aqueles que não têm nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Estamos nos colocando, estamos na média quatro, estamos nos alegrando, porque teve gente que tirou três, tirou dois, eu tirei quatro. Mas quatro para dez é muito distante. Não podemos. Não podemos. Nós estamos vivendo um tempo difícil na Terra. Era o Covid, depois veio a, a Delta, vem o ômicron e virão outras. Ou você acha que não virão outras? já teve febre amarela, febre gripe suína, não sei o que, não sei o que já teve, você não pegou isso, os nossos antepassados pegaram e virão, por quê? Porque o mundo é mau o mundo está fazendo coisas que Deus não quer que faça nós estamos estragando, nós estamos massacrando o inimigo está ainda tentando levar as pessoas para o lado dele o inimigo está plantando a maledicência nós estamos pegando algumas coisas que são próprias do mundo para trazer para a nossa vida nós estamos querendo usar as armas do inimigo, há coisas que nós não podemos enfrentar o inimigo com as mesmas armas, ele vai dar um banho na gente, nós temos que enfrentar com as armas que ele não conhece, as armas espirituais, eu quero orar pela sua vida, agora eu queria que você no mesmo lugar que você está, que você curvasse a sua cabeça, e eu quero fazer essa oração e dentro do possível acompanhe comigo essa oração com todo o seu sentimento com toda a sua força pai querido em nome de Jesus se nós não temos dado a ti oportunidade de enxergar, enxergar em nós algum valor algo que te alegre arranca com raiz e tudo aquilo que o atrapalha de ver aquilo que faz separação entre nós e o Senhor Senhor a nossa humildade em sabermos que sem ti nada somos e nada podemos fazer é uma arma que não podemos perder Senhor o tesouro que é a tua palavra a salvação que o Senhor nos entregou nós estamos banalizando muitas vezes a nossa salvação, eu quero pedir Senhor, ajuda-nos a sabermos guardar o nosso tesouro, mas mais do que isso Senhor, que nós guardemos com o sentido de alimentar as pessoas com o pão da vida, que nós nos esforcemos para isso, que nós Senhor, abramos mão, do nosso conforto, que nós abramos mão Senhor, do nosso tempo, para gastarmos tempo, com aquelas pessoas que precisam e não conseguem ler a Bíblia, para aquelas pessoas que precisam e não conseguem orar, para aquelas pessoas que, não conseguem enxergar que o Senhor é a única salvação, aquelas pessoas que muitas vezes nós chamamos de chatas, mas é porque elas não enxergaram ainda, nem um nenhum nem um da esperança que nós temos em ti, nós queremos Senhor, que a tua palavra seja guardada em nós, para nós não pecarmos, mas que ela não seja escondida, daqueles que estão se perdendo e indo para o inferno, Senhor ajuda-nos a levar-te a sério, só podemos entender as tuas revelações quando nós estudamos a tua palavra, quando nós oramos, quando nós aplicamos a tua palavra na nossa vida não permita que sejamos levianos. ao contrário que tenhamos muita responsabilidade com aquilo que falamos e com aquilo que ouvimos, em nome de Jesus, amém